0: Per Podcast Nummer 103. Heute mit
1: Albtraumbewältigung mit Hilfe eines Baumes. Dauerhafter Gelber Urlaubsschein
0: und Emma Watsons verfluchter Brich.
2: von uns Leimanfällen. Hier sind wir wieder für euch Imagi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Mal wieder zusammengefunden über Teamspeak und ich genieße immer noch mein schönes, herrliches Irland. Jetzt schon bald seit drei Monaten. Das ist schon krass. Vermisst du mich denn überhaupt?
1: Temporär. Temporär. Nee, okay. <lacht> Hä? Was? Ja, machen wir. <lacht>
3: wow, das
0: sehr überzeugend.
3: Ja, überzeugend, <lacht> überzeugend. Oder? Das gibt zu.
2: Ja, sehr überzeugend. Ähm, und sehr emotional. Sehr <lacht> und wir wollten es also, nicht im
1: Podcast
3: anfangen zu hören, Ja, Die drehen die heben uns auf für, den, für das Wiedersehen.
2: So. Na, da bin ich aber wirklich gespannt, ob du, dich, ob du drehen. Ja vorfließen lässt, wenn wir uns wiedersehen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
3: Du hältst mich für Aber
2: egal. Kein <lacht> <lacht> kaltes Monster. Kalt im Inneren und auf Stein.
3: Ja, ja, ja. Eiskalt, genau. Ja.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, wir fangen natürlich wie gewohnt mit dem Film Start der Woche an, würde ich sagen. Und die macht der Felix für uns.
3: Sehr gerne, Mariti. Also Und zwar du? haben wir diesmal was für Freunde des sexuellen Erlebnisses, denn es kommt. Also für alle Männer. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber könnte man auch so sagen. Und zwar kommt nämlich ein ein lesbischer Erotikfilm ins Kino. Da kann man bestimmt, also leider nur in einem Kino, wenn mir das hier richtig angezeigt wird. Spielt nicht.
0: <lacht> Vor allem leider.
3: Von der erste Film in ich Drama, vorstellt. Weltkino, ne, das ist der, der ganz oben steht. Intensives, lesbisches Liebestrama um eine Frau, die sich Hals über Kopf verliebt und gezwungen ist, ihr Heterose heterosexuelles Leben aufzugeben. Ja, ab 16 Jahre. Na, ja, wie heißt denn der Film Below Her Mouth.
1: Okay. Kommt bestimmt in einem Kino in Berlin oder so. Wahrscheinlich, ja.
3: Dann Abgang mit Stil mit Morgan Freeman, Sir Michael Kane, Joey King in den Hauptrollen. Komödien Remake. Drei Rentner fühlen sich ihrer Pension beraubt und wollen sich bei der verantwortlichen Bank mit einem Überfall rächen. Von... Zack Breath. Oh. Ja. Stimmt, da nicht mal gelesen, der meinen Film gemacht hat. Bin ich gespannt. Bei dir könnte es sogar sein, dass er noch in das Nie kommt. Bei mir ist es.
1: Wünsche mich sehr, vor
3: Dann zu guter Letzt Komödie mit Shiley McLean und Amanda, Amanda Seyfried. Hollywood Diva brilliert in ihrer Rolle als kontrollsüchtige kontrol Geschäftsfrau, die ihr Leben zum Guten ändern möchte.
0: Mhm.
3: Dann Verleugnung. Drama. Mit Rachel Rice, Tom Wilkinson, Timothy Spall. Historisch authentisches Drama über das skandalöse Gerichtsverfahren, in dem Holocaust-Leugner David Earring, die Historikerin, Deborah Lipsted anklagt. Dann ein Film, okay. den, das den wir. Es? Nee. Geht ich noch meine weiter. Die ich dachte, es kommt noch die Geschichte, ja. Naja, die Kurzzusammenfassung davon. Ja. ja. Dann ein Film, der gesehen wurde von Florian und mir, Gold. Gier hat eine neue Farbe, übrigens der deutsche Untertitel. Äh, hat stand ja bei
1: Kino nicht dabei. Nee,
3: stand hier, hätten die sich hier auch zum ersten Mal jetzt. Ja. Schatzsucher-Film aus Amerika, wurde auf jeden so beschrieben. Ist ein bisschen was anderes, finde ich. Beruht auf einer wahren Begebenheit, kann man auf jeden Fall gucken. Aber muss man nicht im Kino gesehen haben. The Birth of a Nation. Aufstand zur Freiheit. Historiendrama über einen schwarzen Prediger in Virginia, der unter Sklaven einen Aufstand gegen die weiße Herrschaft anzettelt war unter anderem einer der Kandidaten für die Nominierung zum besten Film, hat es aber nicht geschafft. Cameron Stuttgart und der Sneak und die waren nicht so begeistert von dem Film. Ja. Und dann haben wir nur noch zwei Dokumentarfilme, die auch in sehr wenigen Kinos anlaufen. Deswegen beendige ich das hier, das Thema, und gebe weiter an. Florian mit
1: den Filmcharts. Der 5 haben wir Kong, Skyline End. Platz 4, gefallen von der 2, Live. Platz 3 ist der erste Neuensteiger. Mich eigentlich überraschend viele Besucher. Ghost in the Shell, 256.000. Platz 2, der nächste Neuensteiger, The Boss Baby. <lacht> 270.000 Besucher, auch relativ viel der Turner. war uns eigentlich nicht so überragend. Und die Nummer 1 ist von letzter Woche geblieben. Schön und das Biest. Man hätte jetzt sagen können, ja, hat dazu so. beigetragen, aber das stimmt ja nicht ganz.
2: <lacht>
1: <lacht> das stimmt nee, nicht. Nee,
2: aber zumindest werden wir dafür heute noch eine Besprechung hören. Mhm. Aber natürlich stehen vor den gesehenen Kinofilmen die gesehenen Sneak-Filme. Und da können wir jetzt schön smooth überleiten und mal schauen, was ähm, Florian so geschaut hat am Montag in der Sneak.
1: Ich hatte ich hatte einen deutschen Film.
2: Was war denn jetzt lustig?
3: Hey, ich lache nur drüber, weil, weil ich ja schon ungefähr weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> <lacht>
3: ein deutscher weil...
1: Film kommt jetzt äh, von André Erkau. An dem kannte ich noch nichts. Er hat zwar schon ein paar Filme gemacht, aber ich habe noch keinen davon gesehen. Der Film heißt Happy Burnout. Habe ich schon gesagt, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. In der Hauptrolle haben wir cool. auf jeden Fall Mutter an Wilke Möhring. Mitspielen tut auch noch Anke Engelke und Julia Kuschitz, die könnte man noch kennen. Die anderen Schauspieler waren mir ja relativ unbekannt. Es geht darum, wir haben Mutter Wilhelm der spielt so ein, ja, so ein Hartz-IV-Empfänger, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, nie gearbeitet. Scheint sich auch bei der ähm, beim Amt so ein bisschen durchzumogeln Hat anscheinend der Dame, die dafür zuständig ist, hat mich Geschichten aufgetischt, dass er halt eigentlich nie irgendwelche Begabungen losschicken muss oder versuchen muss, sich ähm, also irgendwo Arbeit zu finden, sondern immer sein Geld halt weiterkriegt, ein Hartz IV oder was er da bekommt, paar Euro. Dann kommt es aber dazu, dass bei dem Amten eine Kontrolle durchgeführt wird und deswegen sein ganzes Kont Konstrukt zusammenzufallen scheint und er deswegen beschließt oder beziehungsweise seine Betreuerin sich das für ihn ausdenkt. Er soll das so tun, als könnte er nicht arbeiten, als wäre er psychisch krank. Als hätte er einen Burnout also und soll sich in der Klinik einweisen lassen, die solche Fälle auch mitbehandelt und versuchen da halt den Eindruck zu erwecken, dass er arbeitsunfähig ist und aus dieser, diesem Burnout nicht mehr rauskommt. Also versucht er dann auch, kommt in so eine Klinik und lernt dort eben die anderen Patienten kennen. Und ja, viel weiter wird es noch gar nicht verraten, wie weit ihm das dann gelingt, jetzt da seine Krankheit vorzugaukeln oder nicht. Einmal dahingestellt. Bin mir nicht ganz sicher, was der Film von Genre haben sollte. <lacht> ich nehme an eine Komödie. Ich fand ihn leider größtenteils überhaupt nicht lustig, sondern teilweise sogar ein bisschen peinlich und mir hat die Geschichte überhaupt nicht gefallen. Auch die Schauspieler größtenteils nicht gefallen. Gut, wir Möhring hat da wirklich eine sehr blöde Rolle. Der spielt so einen ehemaligen Rocker oder was das darstellen soll. Da komische Klamotten und so ein bisschen nervig teilweise. Und Anke Engelgert, die mitspielt, ist einfach keine Schauspielerin. <lacht> ich fand, die, ich fand den Film wirklich auch, Ich fand die Grotten schlecht. Also es war echt die unterste Schublade. <lacht> Das, das konnte man sich teilweise nicht mit angucken. Ach, mitspielen tut auch noch Kostja Ullmann, den kennt man natürlich noch. Ich ja. Michael Witten, Wittenborn, ja, die haben halt, was halt schade ist, die Patienten in der Einrichtung sind eigentlich Leute, die man mögen könnte, aber sie werden halt so kurz vorgestellt, es wird so sehr, sehr schnell runtergerissen in vielleicht zwei Minuten Rückblick von jedem die Krankheitsgeschichte und wie jetzt wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die Einrichtung sind, wir da erzählt. Es ist aber halt viel zu kurz, um da eine Beziehung zu diesen Leuten aufzubauen. Und dann geht es ja nur noch darum, wie sie halt in dieser Klinik zurechtkommen und wie sie den neuen Patienten sozusagen aufnehmen und ihm klarkommen. Was es da halt so für Verwicklungen gibt. Nee, war kein Film für mich. <lacht> Hat mir echt nicht gefallen. Äh, fast nicht gelacht. Und wenn es ein bisschen Drama sein soll, hat bei mir auch nicht funktioniert, leider. Ich konnte keine Bindung zu, zu den Figuren aufbauen. Er ist auch am Anfang teilweise mal sehr komisch gedreht. Er äh, läuft nur der Milke Möhring durch irgendwelche Straßen, da dreht sie mit Handkamera, dieser ist aber so extrem. Das ist wirklich ein augen v das ist vor allem nur ganz am Anfang mal ganz kurz. Wurde dann, glaube ich, gar nicht nochmal wiederverwendet, zum Glück im westlichen Film, ist mir aber sehr aufgefallen weiß ich nicht, warum sie das gemacht haben. Hat mir nicht gefallen. Ist viel zu verwackelt. Mag ich sehr extrem und auch unnötig in der Szene, in der es, die da gezeigt wurde. Da wir haben wir gerade unsere junge Dame gehen. Das ist aber auch in jedem Geschichte war total sinnlos. Sie ist irgendwie in fünf Minuten abgehandelt. Es spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Warum geht es nur Film zu suchen hatte, das mir auch nicht ganz genau. Also ich habe wirklich kein gutes Haar an Film. Bewertung mir echt schwierig. Ich gebe mal zwei von zehn Pellen. Der Soundtrack ist nicht schlecht. Ansonsten für mich noch ein Fall. Ich habe schon gesehen, bei also der Filmkamera in Stuttgart und habe bei Letterboxd gesehen, dass er da anscheinend anders aufgenommen wurde. Ich bin wirklich mal auf die Besprechung gespannt. Was da jetzt... Vielleicht war es einfach nur kein Film für mich. Deutsche Comedians sind irgendwie so meins. Deswegen...
2: Naja, aber bei Lombok hast, Lam Lombok, ja, hast
1: Lombok. Halt... das war halt so ein Humor, der, der meinen Geschmack getroffen hat, ja. Und hier, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle man lachen soll, das war wirklich teilweise peinlich. Und es wurde halt auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Patienten lächerlich gemacht wurden, aber sie wurden halt teilweise nicht schön dargestellt, fand ich. Also nicht, nicht gut dargestellt. Ja. Ich würde Ist halt.
2: Komisch, aber, ach so, sorry.
1: Ja, zum Beispiel kann man ja so zählen der Szene ja da rein und sowas. Ich weiß ich nicht, ob man so ein zeigen muss. Und ich finde das auch nicht komisch, also deswegen. Solche Szenen möchte ich ja eigentlich unbedingt sehen. Und ja. Ich würde von dem Film abraten, aber wie gesagt, ich bin auch der falsche Wahrscheinlich für das Genre.
2: Ich finde ja irgendwie komischerweise egal wie. Ähm, wie viele komische Rollen und auch komische Filme er dreht, finde ich irgendwie Ruther Wilke-Möhring immer noch ziemlich cool. Ich,
1: ich
2: finde, das ist einfach eine coole Sau. Ich weiß nicht warum, aber.
1: Ja, ich, mag, mein, ich mag den, halt mag den eigentlich auch ganz denn? gerne als Schauspieler. Die Rolle hier war jetzt nichts. Also für mich Gesehen ist anders, wo wahrscheinlich anders aufgenommen haben.
2: Ich werde den wahrscheinlich nicht gucken. <lacht> Nur weil wo dann nicht Im ja, Moment, Moment kannst
1: du ne, den wahrscheinlich sowieso nicht gucken. <lacht> aber ich sage, davon ab. Ich glaube auch nicht, dass er euch gefallen hat. Aber... Kann ich mir nicht vorstellen. Ich
3: gehe sehr stark davon aus, dass er mir nicht gefallen
1: <lacht> Ich hatte auch
3: große, große Angst, dass der in Schweinfurt kommt. Dass hm.
1: er ja schon gespoilert auseinanderfilmen kann.
3: Ich habe es schon den? gespoilert, ja. Ich hatte. Es kamen auch gleich amerikanische Filmstudios. Deswegen habe ich schon gedacht, ey, das kann der nicht sein. Dadurch, dass der in Suhl in Stuttgart lief, wollte ich eigentlich fest meine. Und der kann ja immer noch kommen. Ich glaube, der läuft nicht nächste Woche. Nee, der läuft ja nicht nächste Woche an, sonst hätte ich ihn ja vorgelesen. Also ich kann man schnell da
1: schauen, dann dann. mal
3: kann immer noch passieren.
1: Am 27. April.
3: Ja. Da ist noch öfter sogar die Möglichkeit. Ja, aber naja, wenn es halt so ist, dann ist es so, kann ich es auch nicht ändern. Ich hatte aber einen anderen Film, nämlich sieben Minuten nach Mitternacht. Eine Verfilmung eines Bestsellers. Und das ist ein Fantasy-Drama.
2: Ich hätte das den Trailer gesehen, lustigerweise.
3: Von, Ja mit Sigourney Weaver und Felicity Jones in der Hauptrolle, also in den Hauptrollen, also eigentlich ein kleiner Junge, Lewis McDoggle, so also wie dann ausgesprochen wird. Der ist jetzt noch nicht so bekannt, aber das sind wieder die bekanntesten Darsteller, die auch sehr viel Screentime haben. Und es geht um den kleinen Connor, der mit seiner kranken Mutter Elisabeth in England wohnt, in so einem einsamen Haus an einem Friedhof und Also da ist auch eine Kirche, also nicht nur der Friedhof, aber die Kirche wird eben nicht mehr genutzt, die ist schon ein bisschen zerfallen und ja, hat große Probleme, vor allem in der Schule, wird er ziemlich gehänselt und von einer Gruppe, äh, die äh, Gruppe Jungs aus seiner Klasse wird er auch jeden Tag nach der Schule äh, verprügelt, ja. Und was er von seiner Mutter geerbt hat, ist eben, dass er sehr gut zeichnen kann. Und das äh, sieht man dann, also er zeichnet sehr viel in der Schule und auch zu Hause. Und als er eben nachts zu Hause zeichnet, weil er eben mal wieder nicht schlafen kann, dann passiert eben zwölf, äh, sieben Minuten nach Mitternacht eben was. Denn der Baum, der auf diesem Friedhof steht, erwacht zum Leben und besucht ihn. Und äh, er merkt eben, dass der Junge Probleme hat. Ja, zu dem Zeitpunkt weiß aber der Zuschauer und er wahrscheinlich selber auch nicht, was der Baum damit meint. Und er sagt dann, ich erzähle dir jetzt drei Geschichten innerhalb der nächsten Tage und wenn ich die drei Geschichten erzählt habe, dann erzählst du mir deine Geschichte. Und der Junge weiß das überhaupt nicht, was, was gemeint ist und was für sich. Und das klärt sich dann im Laufe dieses Films auf. Also bei diesem Punkt ungefähr bis dahin wusste ich, worum es geht, ab dem nicht mehr. Deswegen würde ich da schon gar nicht mehr weiter erzählen. Das waren zwar jetzt vielleicht die ersten zehn Minuten des Films, aber ich finde, man sollte in den Film am besten mit dem Wissen reingehen, was ich hatte, weil gibt es einiges, was da noch kommt. Und ich kenne auch das Buch nicht. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil. Und ja, deswegen höre ich an dem Punkt auf. Und kann schon mal sagen, ich glaube, ich habe die beste Sneak des Jahres schon gesehen. Der läuft am 4. Mai an. Und ja, es ist ein ganz, ganz tolles ganz, ganz toller Fantasy film mit einer wahnsinnig schönen Geschichte. Also ist ab zwölf Jahren, glaube ich, so absolut gerechtfertigt. Davor würde ich ihn auf jeden Fall nicht gucken, weil er ein sehr, sehr schwieriges Thema hat. Aber es, so mit diesem Thema umzugehen hat mich einfach äh, unglaublich berührt. Äh. War ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Eine Ruhe in dem Kino. Es waren wieder die Spezialisten mit dabei, die eigentlich immer für Unruhe sorgen. Und es war eine Totenstille in dem Saal. die ganzen Film über sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Es waren alle total gebannt. Am Anfang ist es zwar ein bisschen, dauert ein bisschen, immer so reinkommt, wenn man erstmal denkt, was ist denn das jetzt hier und was, was soll das. Aber dann mit der Zeit ergibt es alles Sinn und man folgt einfach unglaublich gerne diese Geschichte. Äh, für mich äh, ganz, ganz großer Film. Ich bin gespannt, der läuft am 4. Mai an, 2017. Das heißt, es ist noch relativ oft die Möglichkeit, dass du den auch hast. Und ja, tolles Erlebnis und ich werde mir das Buche zur Film auch zu Gemüte führen. Und ja, bin gespannt, was die anderen da davon halten. Die ersten Kritiken sind auch sehr positiv, also nicht nur von mir, sondern auch von den von den einzelnen Seiten, die ich jetzt gerade hier so sehe. Gibt es auch welche, die den das Sneak hatten. Die haben ähnliche hohe Wertungen abgegeben, wie, wie ich jetzt geben werde. Ähm Und da bin ich dann bei 9 von 10 Leinwandperlen.
2: Liam Niesen spricht
3: ja das, äh Niesen spricht den Baum. Ist doch der Synchronsprecher, oder? Ja, ist auch der Synchronsprecher zum Glück. Fand ich auch sehr passend eigentlich. Ja.
0: Ja, ich der, auch auch wie gut, grud, ja. <lacht> der ja, sieht doch echt gut aus. Ja, eine
3: tolle Animation auch von diesem Baum. Der sieht zwar, dass die jetzt Sie nicht sieht auch das... wie Groot. Ja, so also ein bisschen hat er mich auch daran erinnert.
2: <lacht> ja. ja. Ja, mir hat der Trailer auch sehr gut gefallen. Ähm, komischerweise hat man ja, zumindest, na gut, ich bin halt hier auch ganz schön abgeschottet, aber hat ja fast gar nichts von dem Film gehört. Ich auch aber nicht. Der, Pferd, der Läuft auch in Irland. Monster Calls das heißt der auf Englisch. Ja, Monster oder?
3: Calls, genau. Ich glaube, das ist auch ein britisches Buch und kein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich ich nee, Am oh. amerikanischer britischer Journalist ist das, ein Schriftsteller. Na da. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für euch zwei und für Marc sowieso, die wir diesen Film lieben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, bei Florian ist es ja mit Fantasy jetzt nicht unbedingt so, aber ich, ich glaube, bei dem Film äh, wird, wirst du merken, warum, warum, der, trotzdem, warum der, der trotzdem sehr gut gefallen wird. Ja, wenn das, das so ein Drama ist, ist ja. das schon. Ja, ich denke mal. ich auch. Also, ja, klare Empfehlung. Und
0: ich dann bin das froh, reichen. dass ich den in der Sneak sehen durfte.
3: Bin ich sehr, sehr, sehr froh darüber, dass ich den in der Sneak sehen durfte und ja hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich hatte keine. Es ist immer schön, wenn man ins Kino geht und eben noch gar nichts weiß. Und dann kommt ein Film, von dem man einmal bisher einen kurzen Trailer gesehen hat. Und dann haut er einen so um. Das passiert natürlich auch nicht allzu oft.
2: Du kannst aber nicht sagen, dass du die beste League des Jahres hattest. Du weißt ja nicht, ob vielleicht sogar noch Hardcore 2 rauskommt.
3: Ich habe ja gesagt, es könnte sein, dass ich die beste League des Jahres gesehen habe. Es kann immer was Besseres kommen und Hardcore 2 ist ja, dann, dann ist natürlich gleich die 10 von 10 gegeben, aber diesmal, <lacht> nachdem wir es beim ersten
1: verbockt haben. <lacht> Bestimmt, wenn der zweite Teil genauso so gut, dann sagen wir es gleich noch mal. <lacht> einfach noch mal, also egal, einfach noch mal den Film ins, ins Kino bringen,
3: und einfach nur Hardcore-2 hinschreiben, fertig. Und ähm, dann geht man <lacht> 10, 10 Bei der man...
2: Protagonist eine Frau. <lacht> ja,
3: genau. Die eine <lacht> Sekunde, anders, die man die ist sieht. Ist
2: egal, weil, genau, weil man sieht ja nicht. Dann kann alles andere genau gleich
0: sein.
3: <lacht> das wäre geil, ja. Hm. Mhm. Ja, nee, ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf jeden Fall am Ende des Jahres auf der besten Liste der Top 5, denke ich mal, locker landen wird. Wenn nicht, hat man echt ein gutes Nick, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Gut, dann kommen wir ja jetzt zu den Kinofilmen, die gesehen wurden. Da haben wir ja diesmal nur im Podcast, die einen Kinofilm gesehen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Bei mir stimmt das. Bei mir
2: auch, ja. Also, ich habe den mit ich spreche eigentlich von letzter Woche bin tatsächlich am Dienstag am Kinotag, am ja, irischen Kinotag, ins Kino gegangen und habe mir Beauty and the Beast angeschaut. Und zwar mit folgender Konstellation, meine Freundin, mein Gastpapa und mein Gastbruder. <lacht> Wir wollten beide mitkommen. War schon ein bisschen, äh, ich habe schon gedacht, naja, vielleicht ist das nicht unbedingt so euer Film. <lacht> Ähm, aber sie wollten gerne mitkommen. Was weiß ich, was, da, was die da geritten hat. Aber naja, ich, ich glaube, zu Beauty and the Beast oder die Schöne und das Beast muss man nicht so viel vorher, äh, beschreiben am Film. Ähm, ich denke mal, die Geschichte kennt so jeder. Ähm, man lernt die äh, ja, die Belle äh. kennen. Ja, aber ich wollte gerade Sie ist halt eine Tochter eines, eines Künstlers, die Künstlertochter, genau, in Belken. Die, ähm, ja, durch, ich will jetzt nicht sagen, falls jemand diese Geschichte noch nicht kennt, mich ich jetzt natürlich auch nicht spoilern, aber sie kommt durch Zufall ähm, in ein Schloss, in der ihr Vater gefangen wird und äh, begibt sich dann quasi anstatt ihres Vaters in Gefangenschaft. Dieses Schloss wird, ähm, Bewohnt von einem Biest sozusagen, was früher mal ein normaler junger Mann war, ein Prinz, und dann durch einen bösen Zauber aber in ein haariges, furchteinflößendes Biest verwandelt wurde und dann ähm, einsam und alleine in seinem Schloss dahin äh, vegetiert. Das Einzige, was ihn befreien kann von dem Fluch, ist die wahre Liebe. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man zur Geschichte sagen. Man kann sich eigentlich denken, was passiert. Ähm, wichtig sind vielleicht noch die Protagonisten im Film. Das sind ähm, die verzauberten ja, Diener des äh, damaligen Prinzen, die aber verzaubert sind quasi an, ja, quasi an, äh, <lacht> so ähm, in quasi in einem Staubwedel, in einem Kronleuchter, in eine Uhr kann Kanne, eine Untertasse und dann sowas wie einen Schrank und ein Klavier. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gab es da gar nicht an die Protagonisten. Die sind aber ziemlich wichtig, ähm, weil dieser ganze Film nämlich ein Musical ist. Es steigt auch direkt ein. Naja gut, es kommt erst noch die, die krasse Vorgeschichte mit der, mit der Hexe, die den verzaubert. Und dann ähm, steigt man direkt ein mit Belle, wie sie uns ein schönes Liedchen trillert und durch ihr wunderschönes Örtchen läuft und ähm, das ist dann eigentlich so dieser ganze Film und begleitet natürlich Belle, wie sie versucht aus den Krallen des bösen Wieses zu entfliehen und sich dann doch so langsam annähern aneinander und ähm, ja, der Liebe werden natürlich einige Stolpersteine in den Weg gelegt, aber durch äh, die wunderbare Disneyhafte Okay. ähm, Märchen, Geschichte, <lacht> wird dann alles in allem am Ende dann natürlich gut. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt sage, ähm, weil die Geschichte schon 100.000 Jahre alt ist, gefühlt. Und, ähm, ja. Das ist so ungefähr die Geschichte von Beauty and the Beast. Ich hoffe, ich habe das äh, fachgerecht zusammengefasst. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz so in diesen ganzen Disney-Geschichten drin, weil wir als Kinder eigentlich nie Disney geguckt haben. Habt ihr da irgendwas geguckt? Ich habe glaube ich noch nicht mal König der, der Löwen aber
1: ich auf jeden Fall geguckt. Nee,
2: das das habe ich nicht. zum Beispiel erst geguckt, als ich 18 oder 19 war das erste Mal. Das habe ich vorher nie geguckt.
1: Wir haben schon halt nur so mit einige disney nicht geschaut. Einige ist aber übertrieben, muss ich sagen. So. Ja, wenige.
2: Fast gar keine. Also, ich habe auch so diese ganzen klischee Bambis oder, oder Bambi oder keine Ahnung, Beauty and the Beast oder eben Schneewittchen oder dieses ganze Zeug habe ich nie geguckt. Ähm, Dass halt die neueren dann sowas wie Wally und sowas ist natürlich, aber so diese alten.
1: Wally ist ähm, aber nicht von Disney.
2: Wally ist von Disney. Oh ne, Wally ist von Pixar.
1: Ja, jetzt ja, Disney mit, ja, aber damals noch
3: nicht. Damals waren die noch nicht zusammen, ja
2: ach so Wolle. doch ach, disney Pixar. ach also Entschuldigung ja ähm. dann halt andere Disney-Filme was weiß ich denn jetzt ich auf jeden Fall haben jetzt schon ein paar Disney-Filme geguckt aber sowas die älteren die älteren äh, Disney-Filme kenne ich zumindest fast gar nicht klar so also Beauty and the Beast hatte ich schon mal geschaut aber dann halt zu einem fortgeschrittenen Alter und deswegen war ich da auch nie so in diesem krassen Thema drin. Nicht so wie meine Freundin, die mit mir gekommen ist, die jegliche Son Songtexte auswendig konnte, was mich auch gewundert hat, weil sie eigentlich Deutsche ist und diesen Film anscheinend auch mehrfach auf Englisch geschaut hat. Oder wenn die wenn die mit Deutschen nicht übersetzt, die Liedtexte? Ich weiß es gar nicht. Das ist zum Beispiel auch, was ich gar nicht weiß. Vielleicht sind die auch nur mit Untertitel was ich dadurch aber erfahren habe, ist, dass die, die Songtexte genau gleich gelassen haben. Also da ist überhaupt gar keine Abänderung ähm, vorgenommen worden, was natürlich für Disney-Fans und alles ähm, wahnsinnig toll ist. Und alles in allem war er auch eigentlich wirklich ganz schön gemacht. Was mir sehr aufgefallen ist, ist ähm, also es wurde natürlich extrem viel mit DJI gearbeitet, wie soll man diesen Film sonst machen? Ähm, aber die Kameraführung war dadurch, dass viel DJI quasi in Realität war, oder die Kameraführung so benutzt, dass einiges im Hintergrund auch verschwommen war. Also man hat manches gar nicht wirklich fokussieren können, weil sie einfach sich relativ schnell bewegt hat, damit man wahrscheinlich die DJI besser einfügen kann. Und dadurch war es teilweise sehr anstrengend, das auch zu gucken. Ähm, die Eimer natürlich sehr gut, ist ja aber klar, ist ja eine Disney-Verfilmung Disney und ähm, ähm, ja, es gibt eine Szene in dem Film, die war mir einfach zu krass, das habe ich, hab ich da wirklich teilweise mal kurz meine Augen auch zugemacht, weil das so anstrengend war, es war so bunt und so viel. Die Leute, die ähm, den Film gesehen haben, das war die wo Bell ähm, dann das erste Mal am Tisch sitzt und quasi willkommen als Gast gewünscht wird und da passiert so viel auf einmal und so, so übertrieben und laute Musik und, und viel Gesang, das ähm, war dann ein bisschen zu viel. Also ich bin da vielleicht nicht unbedingt die beste, ist auch nicht der beste Ansprechpartner dafür, weil ich auch einfach diesen Hype nicht so mitgemacht habe und ich glaube deswegen, wenn man den Film jetzt schaut, als jemand, der ähm, ja, der kein Disney-Liebhaber ist oder der jetzt nicht Beauty die the Beast abgöttisch liebt, dann ist der auch nur so so mittelmäßig gut, also würde ich jetzt mal behaupten. Er war, ähm, war ganz schön gemacht und hat ähm, natürlich diese ganzen Disney-Klischees drin. Ist ja klar, das ist auch überhaupt kein, kein, kein Mangel oder sowas, aber deswegen ist es jetzt kein wahnsinnig toller Film. Ich kann das schon verstehen, dass äh, viele den toll finden, weil ich denke, wenn man den Ursprung nimmt und äh, das jetzt umgesetzt sieht, ist es schon sehr, sehr toll für als Erlebnis. Aber wenn man ihn jetzt als Film so sieht, als quasi Nicht-Fan, ist es halt mittelmäßig guter Film, würde ich jetzt mal sagen. Um, ich habe es nicht bereut, ihn zu gucken um, und er ist auch wirklich sehr niedlich gemacht teilweise, aber halt nicht das allerbeste, was ich in meinem Leben gesehen habe,
1: <lacht>
2: <lacht> Und ich gebe dafür mich jetzt so 5 von 10 Leinwandpern.
1: Oder wirst gerne ja noch wissen, wie das den Männern gefallen hat, die dabei waren.
2: Um, ja, das ist... <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
2: also Gordon, mein Gastpapa, der war mäßig begeistert, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> er ist wirklich rausgegangen und hat gesagt, das war das Schlimmste, was er jemals gesehen hat. Aber ich verstehe auch nicht, warum er mitgegangen ist, weil ich meine, es ist Beauty and the Beast, was erwartet er denn? Ich glaube, er wollte einfach ins Kino gehen, aber nicht dann dafür Beauty and the Beast als Mann anzugucken, der wirklich, er hat wirklich null Tendenz zu irgendwelchen romantischen Filmen. Und dann geht er in Beauty and the Beast, also das oder Musical, da ist heißt, so viel zu viel, viel gesungen worden, ja klar, das ist ja auch Musical, du Dumpfbacke. Ja, weil er
0: ähm, sich fand, äh,
2: Nein, er wusste das ja alles vorher, das ist ja das Schlimme, er wusste das alles vorher, aber es war ihm egal, er wollte trotzdem. Ähm, und Michael, mein Gastbruder, der fand den ziemlich recht gut, also gemein, er hat halt die Disney-Filme viel geschaut, auch als Kind und ähm, er findet jetzt dafür halt wirklich sehr gut umgesetzt. Und Ellie hat geliebt, also meine Freundin, die hat durch total total rausgegangen und war voller Glückshormone. Aber wie so gesagt, wenn man, Fan, ja, wenn man Fan von dem Genre ist, dann ist es doch perfekt. Also ich will den Film aber überhaupt nicht herabwerden. Das ist eben nur, weil ich eben nie in diesem Genre wirklich drinne war. und... Äh, ich finde auch, man kann ihn gucken, wenn man, wenn man kein Fan ist, wenn man jetzt so eine Ader hat sozusagen, wenn man jetzt nicht ganz abgeneigt ist von solchen Filmen.
1: Eigentlich sollte es ja. doch das Ziel von dem Film sein, auch neue Leute dahin zu bringen, oder?
2: Scheint nee, ja nicht so
1: ganz zu schaffen.
2: Nee, ich glaube okay. auch nicht, dass es das Ziel des Films ist. Also ich glaube, dass wirklich das wirkliche Ziel des Films ist, dass es für die Fans ist und die Fans sind ja so unfassbar verbreitet. Also, ich glaube, das jetzt auch reicht. <lacht> ich glaube, der Film muss gar keine neuen. Ja, naja, offensichtlich gehen. reicht
1: das, ja. Das, das ist ja sehr hörreich. Ich ja. habe bloß gehört, dass halt das Original eigentlich eins zu eins umsetzt und das wundert mich dann ein bisschen.
2: Ja, das auch. Von Liedern ist, her stimmt's ja auf jeden Fall.
1: Trick. Ja, drum halt. Es gibt eigentlich keine Änderungen in dem Film, außer dass es jetzt halt eine Reihe ist.
2: Naja, da kann man ist sich ja, kann man sich
1: eigentlich den Trickfilm nochmal angucken. <lacht>
2: Ja, damit macht man aber kein Geld,
0: Florian. Ja,
3: das ist schon klar. <lacht> ja, vor allen Dingen bringen sie jetzt, wollen sie jetzt alle großen Disney-Klassiker nochmal in Realverfilmung bringen, weil es eben irgendwie dann die Leute, die früher den Film geguckt haben, gehen eben jetzt mit ihren Kindern rein. Und das ist natürlich nochmal eine ordentliche Anzahl. Ich meine, die, die das früher geliebt haben, die gucken es jetzt und wenn du dann mit Kindern reingehst, mit bei Musical, Film und sowas, das ist doch immer gut. Ich glaube schon, dass das die richtige Variante ist. Würdest du denn sagen, dass das,
1: das Kindgerecht ist mit dem Biest? Oder?
2: Definitiv,
1: hundertprozentig. Ja. Nichts Gefährliches dabei.
2: Ja klar, ist da was Gefährliches dabei, aber das war bei den Zeichentrickfilmen früher auch so.
1: Ich glaube, ich habe den nie gesehen. So, keine Ahnung.
2: Und die dann am Ende kommen halt dann und die, die Dorfbewohner haben wollen halt das Biest umbringen. Das ist halt jetzt auch nicht so nett, aber am Ende? Zum schon gespoilert. Ich muss, ja. ich muss mich da wirklich nicht darauf, darauf äh, Rücksicht nehmen ob ich Judy and the Beast spoilere oder? <lacht> ich
1: glaube auch, ich glaube auch nicht Wir haben noch nicht also gesehen, das also, also, gucken sowieso nicht mehr
2: Ja eben, also und wer <lacht> unseren Podcast hört und Beauty and the Beast noch nicht gehört hat der wird schon über 20 sein, denke ich mal und dann wird er jetzt auch nicht mehr gucken Also, keine Ahnung man wirklich gespoilert, ist es jetzt auch nicht. Wenn man jetzt mal guckt, dann weiß man von Anfang bis Ende, was passiert. <lacht> also, ah, so was noch. Äh, ich habe gar nichts zu besetzen, aber tut mir leid, das habe ich total verfeilt. Ja, Dubell spielt natürlich einmal Watson, das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen. Denn Stevens spielt den Prinzen, beziehungsweise, das er hat also unglaubliche. Minuten Screentime in dem Film <lacht> ähm, Luke Evans ist noch mit dabei, den kennt man auch der spielt den Gaston, quasi denjenigen der ähm, gerne Belle heiraten möchte ähm, Josh Gadd oder was weiß ich, wieder ausgesprochen wird der spielt Lafont, ähm, achso das ganze spielt übrigens in Frankreich, ich <lacht> das noch nicht mitbekommen hat. Frankreich in der Nähe von Paris ähm, LaFou, genau, John, Josh, den kenne ich jetzt eigentlich nur in solchen ähm, relativ ekle Rollen, also ich mag ihn überhaupt gar nicht, wenn ich ihn jetzt so sehe, Er eigentlich immer nur so ganz komische Rollen gespielt hat, aber ähm, ja, da hat er jetzt mal eine andere Rolle gehabt, Ian McKellen spielt noch mit, Emma Thompson, kennt man ja zum Beispiel auch, was mich auch sehr gewundert hat, am Ende erst die Auflösung kam, war, dass Ian McGregor mitgespielt hat, ähm, weil er quasi nur eine Synchronsprechrolle hat, aber auch mit einem französischen Akzent spricht. Deswegen habe ich den überhaupt gar nicht erkannt. Ähm, Evan Klein spielt mit, der spielt den Vater von Belle und Stanley Tucci beispielsweise auch noch. Also eine große Riege an tollen Schauspielern, die man größtenteils alle nicht sieht, weil sie animiert sind oder nur eine Synchronsprechrolle haben. Äh, nicht synchron Heißt das dann Synchron? Nee. Aber eine Sprechrolle haben.
0: Mhm. Ja, 5 und
3: 10. Ja, ich würde sagen, so das überragend. reicht
2: jetzt aber auch so. <lacht> Was?
3: 5 von 10 klingt jetzt nicht so überragend, aber ich hatte ja schon befürchtet, dass es das irgendwie nicht so unser Film sein wird.
2: Nee, das ist auch überhaupt gar nichts für euch. <lacht>
3: Ich, ich weiß, dass ich den Trickfilm schon mal durch. gesehen habe.
2: Ja, du kannst ihn schon mal gucken, aber es ist nicht so wie Maleficent. Also, das ja. war ja wirklich auch ein cooler für, Film an sich.
3: Für mich ist halt die, äh, das Problem auch, dass vor zwei oder drei Jahren ungefähr schon eine neue Verfilmung von Die Schönen Das Beast kam, direkt aus Frankreich, von eben, weil es anscheinend auch ein Buch von dort ist. Und da hat Vincent. Kassel, ja, das Biest gespielt und irgendwie so eine Französin eben dann das Mädchen, was da an dieses Schluss kommt und das ist halt eben erst vor kurzem gewesen, deswegen bin ich sowieso überrascht, dass gleich noch mal eine Verfilmung kam, aber, ja, wir
2: ja, Amis.
3: Es ist aber dann kein Musical gewesen, das ist nur Disney, die da Musical draus machen, das ist dann so ein richtiger Film gewesen, fand ich dann auch gar nicht so schlecht. Ja, aber auf Blu-ray... <lacht> Äh, trotzdem einen Film, den
1: ich mir angucken werde. Ich nicht.
2: Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, die Kino- und die Sneak-Filme abgeschlossen. Und dann kann einer von euch gerne mit den gesehenen Filmen weitermachen.
1: hast du doch die meisten, oder? Musst du da nicht nochmal antworten.
2: Nee, das ist ziemlich. dämlich. Also, du jetzt zwei zusammen.
1: Na gut, dann mache ich mich ja, mal einen. Ein. Ja, ich kann meinen noch ganz kurz machen, den ersten. Ich habe gesehen Sushi in Suhl. <lacht> ähm, natürlich wow. vor allem, das ist ein deutscher Film natürlich, wegen der regionalen Geschichte hier. Wir sind ja jede Woche in Suhl. Oder ich jetzt größtenteils in der Gegend. Wenn dann schon mal ein Film hier in der Umgebung gedreht wurde und auch in der Umgebung natürlich spielt, und die Gelegenheit bekommen ihn sich mal anzusehen, dann macht man das natürlich auch. Ich habe ihn auf DVD gesehen. Habe jetzt aber auch nicht geschafft, die Extras zu gucken, deswegen kann ich dazu jetzt leider noch nichts sagen. und Gensu beruht auf wahren Begebenheiten. Und es geht um einen Restaurantbesitzer, der in der DDR ähm, angefangen hat, auf einmal sein Restaurant halt zu so einem, ja, so einem japanischen Stil umzumodeln, neue japanisches Essen anzubieten was bei der, beim Regime nicht so gut ankam. Denn Japan galt halt noch mit als Feind der DDR. Deswegen wurden ihm da so Vorhaltungen gemacht. Er ist auch in so einer Vereinigung drin. H.U. nannte die sich, Das sind so eine so Vereinigung von mehreren Restaurants, die halt für das Regime sozusagen gearbeitet haben und da auch ihre Normen erfüllen mussten und auch das Essen, was sie halt kochen, da von den Leuten bekommen haben. Deswegen hat er auch immer nur Zutaten, die eigentlich nicht ganz zu dem passen, was er machen möchte. Muss da so ein bisschen, ja, erfinderisch sein und aus den Mitteln, die er hat, versuchen, japanisches Essen zu kochen. Warum er das machen will, er ist so ein bisschen so ein, ja, ist so ein bisschen als Künstler in seiner Branche, möchte sich halt ausprobieren und eines Tages ist halt mal so ein japanischer Gast da und den probiert er dann zum so Essen zu machen und der ist auch relativ begeistert davon, was er da zaubert und ja, unterstützt ihn dann so ein bisschen auf dem Weg, sein Restaurant da diese Richtung zu entwickeln. Das ist eine, Tra eine Tragikomödie, würde ich sagen. Die Tragik hält sich ein bisschen in Grenzen, denn der Film kommt mir ein bisschen glattgebügelt vor. Die Probleme, die er hat, ja, sind nicht so schwierig, wie sie damals wirklich waren. Er muss immer mit irgendwelchen Vorgesetzten klarkommen, die ihm sagen, was er darf und was nicht. Im Endeffekt liegen die ihm aber gar nicht so große Steine im Weg, sondern aus diplomatischen Gründen darf er das dann teilweise auch, was er da macht. Und ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich Wirklichkeit auch so war, kann ich mir so ganz vorstellen. Der hat hatte, ich glaube, Müllbudget. <lacht> Merkt man auch, ähm, ist wirklich mit kleinsten Mitteln, äh, gedreht. Aber ja, mit, was die ganzen Kulissen angeht und so. Und halt auf Sachen zurückgegriffen, was schön ist. Er möchte halt sein Restaurant auch so ein bisschen japanisch gestalten, findet aber natürlich nichts in der DDR. Was dazu passt, muss da auch Dinge umbauen und sich halt überlegen, wie er das machen möchte. Und schon einige witzige Szenen da. Wie ja, er das halt versucht und ihn da auch ganz gut hinbekommt. Ähm, die Schauspieler kennen wir alle nicht. Den Einzelnehmer kennen ist Christian Dramels. Der hat allerdings auch nur eine, eine ganz kleine Gastrolle. Mit vielleicht fünf Minuten mit oder so. Alle anderen Schauspieler kannte ich nicht. Das ist ein ganz netter Film. Ich werde ihn jetzt, also, wirklich hoch kann man den nicht. Ähm, von seiner Geschichte her ein bisschen, ja, langweilig würde ich nicht sagen, aber. Plätscher teilweise ein bisschen dahin, gibt ein paar witzige Begebenheiten, wie gesagt. Und manchmal macht man halt so ein bisschen über die Sachen, die, also wie sie halt aussehen. Einmal gibt es zum Beispiel einen Autounfall, <lacht> beziehungsweise wie er vorher im Auto rumfährt. Sieht man halt schon, wie sie das gedreht haben. Und das ist schon sehr witzig, weil sie halt sich Sachen einfallen lassen mussten. Es gibt auch so am Ende ein paar Szenen, die in Japan spielen sollten. <lacht> das sieht man halt schon, dass die Teil, dass die halt offensichtlich nie in Japan waren, sondern irgendwo im Studio gedreht haben und sieht auch nicht wirklich echt aus, was da gezeigt wird. Ja, aber über sowas kann man wegsehen, beziehungsweise ist sogar eher lustig, als dass das ein das stören würde bei so einem Film, der halt kein Geld hatte. Im Abspann steht dann, also es ist ja wie gesagt eine wahre Begebenheit. Ich glaube Mitte der 70er hat er damit angefangen, hatte bis zur Wende dann knapp zwei Millionen Besucher sein Restaurant, also wirklich eine unglaublich hohe Zahl. Irgendwie stand 250 Sucher pro Tag, weil er halt offensichtlich das einzige japanische Restaurant in der ganzen DDR hatte und hat dann einen riesen Erfolg gehabt. Ist allerdings direkt nach der Wende dann eingegangen damit natürlich, weil dann die ganzen Einflüsse kamen und dann war es ja nicht mehr so schwer, entweder das Zeug nach selber zu bekommen oder halt irgendwo anders essen zu gehen damals hat er halt so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt mit diesem Restaurant, was schon noch ein bisschen was Besonderes ist. Ja, ein ganz netter Film. Ich werde ihn durchschnittlich bewerten mit 5 von 10 Kann man sich mal anschauen und halt äh, hier, wirklich in der Umgebung gedreht wurde, in Suhl, in Spalkalden, im Wortruf. Das sieht man auch teilweise, also das kommt eigentlich schon so ein bisschen bekannt vor, was man da sehen bekommt. Und das Restaurant gibt es heute immer noch, aber hat natürlich nicht mehr diesen. Japanischen Einfluss inzwischen. Das ist aber ein ganz normales Restaurant mit deutscher Küche. Ein bisschen geht's noch um seine Familiengeschichte, die seine Frau und sein äh, er hat eine Frau und ein Kind und die kommen mit der Situation nicht richtig klar. Da hat er noch ein paar Probleme, was ein bisschen tragisch reinbringt. Ist aber nur so eine Nebenhandlung von den Ja, für Leute aus der Gegend würde ich sagen, kann man sich mal anschauen. Sonst wird's, glaube ich, eher nichts sein. Ja. Ja. Klingt jetzt nicht noch ein Film, den ich gucken werde. <lacht> <lacht> ich glaube auch nicht, dass er wirklich gefallen wurde, denke ich mal, weiß nicht. Ist jetzt kein Knaller, also ein paar Mal kann man lachen und aber insgesamt ist ja Durchschnitt. Ja, 1,974 Millionen Gäste waren da.
2: Hm. Das hängt gar nicht nach dem Film, der mich jetzt interessiert. Hm. Ich jetzt auch nur gucken, wenn es sein müsste, weil es halt in der Region war, aber den tut es mir jetzt wirklich gar nicht. <lacht>
1: das hat mich jetzt von dem Thema her auch nicht interessiert. So. Kann man sich schon mal anschauen, wenn man hier an der Gegend wohnt.
2: Ich habe mir einen Film auf Netflix angeschaut. Und zwar ähm, Win It All. Ich weiß gar nicht, hat der in Deutsch. Jeder heißt anscheinend auch auf Deutsch Win It All. Habe ich auch nur angeguckt wegen des Hauptdarstellers ähm, Jake Johnson. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du weißt, woher ich den kenne, Felix.
3: 50? 50? Jake Johnson.
2: Ohne zu googeln.
3: Der Name kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich weiß so, irgendwie klingt das wie so ein Kindersinger.
2: <lacht> ja, Jack Johnson war mein, Richt war mein richtiger Singer.
3: <lacht> Ach so, ist er doch wirklich einer? War war aber nicht der Schauspieler.
0: Schauspieler.
2: Felix. <lacht> Nein, das ist ja nicht derselbe. Jake Johnson heißt der Schauspieler und Jack Johnson heißt der, ähm, heißt der Singer oder Sänger.
3: Ach so, ich dachte, das ist ja, dasselbe. Äh, Jake Johnson. Kenne ich auf jeden Fall den Namen, kommt mir sehr bekannt vor.
1: Kann jetzt gerade nicht zuordnen. Muss ja auch schwer sein, sonst würde man keine
3: 50 Euro bieten. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es was ist, was wir zusammen geguckt haben wahrscheinlich. Ja. Ist, ist wahrscheinlich kein Film, weil das, naja,
2: gut, nee, ich weiß nicht. Okay, 50 hey, dich tschau. auch, wir sind vorbei. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube auch nicht, dass du darauf gekommen wärst, ähm, dass der Nick bei ähm, bei New Girl.
3: Nee, da war ich nicht drauf gekommen.
2: <lacht> Hat auf jeden Fall hier wieder eine recht ähnliche ja. Rolle. Ähm, in dem, die anderen Schauspieler muss ich jetzt nicht vorstellen, die kennt man nicht. Oder kaum. Ähm, obwohl das eigentlich ganz schön gemein ist. Egal. Ähm, ist am 7. April rausgekommen, ist ein Netflix-Originalfilm sozusagen. Ähm, Jack Nick Johnson spielt hier einen, natürlich wieder einen Versager, <lacht> wie auch bei New Girl sozusagen, der quasi spielsüchtig ist, sein Leben nicht auf der Reihe hat, ähm, nachts am liebsten in, ja, in diverse Casino, zwielichtige Casinos geht, um da sein Geld zu verspielen, was er am Tag mit Autos parken verdient hat. Ähm, er Kommt dann nach einer durchzechten Nacht nach Hause und da sitzt auf einmal auf seinem Küchenstuhl in seiner Küche ein, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt ein Freund von ihm war, ich denke mal schon, zumindest war es ein Bekannter, der ihm quasi ein Angebot macht, ähm, wenn er auf die Tasche, die er auf dem Küchentisch liegt, sechs Monate lang aufpasst, ohne hineinzuschauen und ohne irgendwas damit zu machen, ähm, dann bekommt er 10.000, nee, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 10.000 10 Dollar. Und da lässt er sich natürlich nicht lumpen und sagt ja, der Kante von ihm muss quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht genau was, aber scheinbar ins Gefängnis oder irgendwo zumindest unter, untertauchen. Und ja, er versteckt dann die Tasche in seinem Wandschrank dauert aber nicht lange, bis ihn dann die Neugier packt und er dann doch reinschaut und in dieser Tasche findet er dann relativ kuriose Dinge, wie beispielsweise ähm, Handschuhe, Kabelbinder, ein Hammer, wo ein bisschen Blut noch dran ist und ich glaube 50.000 Dollar oder sogar noch mehr. Ich glaube, es wird gar nicht richtig gesagt, wie viel, wie viel, in, dem, wie viel in der Tasche drin ist. Auf jeden Fall ja, äh, tut er das alles wieder zurück, verschart das in seinem Wandschrank, weil er natürlich auf gar keinen Fall an dieses Geld ran will. Und er kann da natürlich aber nicht anders und nimmt sich 500 Dollar raus, verspielt das natürlich direkt. Und das Problem bei der Sache ist, dass er durch die 500 Dollar dann 2000 Dollar rausbekommt und dann natürlich Blut geleckt hat und das dann alles seinen einen relativ negativen Lauf nimmt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ähm, das Ganze kippt dann um und er bekommt dann wirklich große Probleme und bekommt auch Angst, ähm, dann das entwendete Geld ich, nicht wieder zurückzubringen, was ihn dann dazu führt, dass er ähm, einen ja, ja, ein, ein Umschwung in seinem Leben ähm, ja angreifen will, dass er quasi bei seinem Bruder anfangen möchte zu arbeiten, um dann regelmäßig Geld reinzubekommen, um das am Ende des Tages dann wieder in die Tasche zurückzulegen. Ja, das ist natürlich alles nicht so einfach und äh, was dann alles noch für, für Barrikaden ihm in den Weg kommt, das wird dann im Film gezeigt. Ja, das ist so die Geschichte des Films. Ähm, alles in allem war das jetzt kein großer Hit, würde ich jetzt mal sagen ähm, es war ein bisschen, bisschen ein komischer Film ich weiß auch gar nicht, da wird zum Beispiel bei Rotten Tomatoes mit 90% Prozent ausgezeichnet finde ich schon ziemlich krass also bei IMDb hat er gerade mal 6,8 das kommt jetzt schon eher ran, würde ich jetzt sagen aber 90% Prozent, das ist nicht ist ein bisschen merkwürdig ein bisschen hochgegriffen ähm, der Film ist halt doch ähm, ich weiß auch nicht, er ist halt ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen, ähm, ein bisschen ja auch von der Geschichte her doch eher relativ real gehalten und nicht ähm, groß ausatend, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, er trifft dann da quasi noch eine Frau, und die er sich verliebt, das hat natürlich dann auch noch folgen und äh, beeinflusst ihn natürlich auch noch sehr, aber es ist ein ziemlich ja, belangloser Film, würde ich jetzt mal sagen. Also man sieht zwar eine Charakteränderung in ihm, aber so wirklich interessant ist das jetzt alles nicht, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, es war, so, war ein okayer Film, ich konnte ihn mal so nebenbei gucken. Ich bin auch öfter mal aufgestanden, habe den Couch verlassen sozusagen, um mir was zu holen, habe den Film laufen lassen, bin wieder zurückgekommen und habe nichts verpasst. Das ist jetzt nicht das allerbeste Zeichen für den Film, aber äh, für nebenbei herschauen ist er doch in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Kein großer Hit, aber auch kein Griff ins Klo, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich würde dem Film so vier von zehn Leinwandperlen geben. Hat jetzt nichts Großartiges bewegt in mir und... Ähm, würde das jetzt wahrscheinlich auch nicht bei euch bewirken. Ja, das ja. war doch jetzt mal eine recht fixe Zusammenfassung, hä?
3: <lacht> Die Filmzusammenfassung war gut, ja. Sehr gut, ich halte mich da nämlich jetzt auch sehr kurz, denn ich habe einen Film, den man Marsch vor kurzem vorgestellt hat. Der Snapper, <lacht> der irische Kultfilm, gibt es ja. tatsächlich auch in Deutschland auf DVD, sogar mit deutscher Sprache. Ich habe noch in Deutsch geguckt ist der, die Verfilmung des zweiten Romans von Schriftsteller Roddy Doyle, der ein Bestandteil einer Trilogie ist. Äh, und die, erste, die anderen beiden Teile wurden übrigens auch verfilmt, aber ich schätze mal, die sind dann wohl nicht in Irland. Solche Kultfilme wie eben der zweite Teil. Äh, ja, alle drei Teile übrigens von dem selben Regisseur verfilmt, Stephen Fryers. Und es geht um Sharon Rapid, die älteste Tochter einer ja, sehr außergewöhnlichen Familie, so würde ich es jetzt mal nennen, in Irland. Die eben, ich glaube, die hat sechs Geschwister, oder? Ist nicht so? Es kommt ja dann nochmal jemand von der von der Armee nach Hause. Ich glaube, es sind sogar insgesamt sieben Kinder. Und die wird leider oder in Anführungsstrichen leider eben schwanger und in der Zeit ist es ein ungeheurer Skandal, wenn junge Frauen, die nicht verheiratet sind, eben schwanger werden. Und das kriegt sie deutlich zu spüren. Also in der Familie trifft es gleich im ersten Gespräch, wo sie das eben ankündigt. Die Eltern vor allen Dingen wirken sehr geschockt und müssen damit klarkommen. Er macht das meistens in der Kneipe unter seinen Kumpels, die das so hat. Und ja, die Mutter ist ja immer zu Hause unterwegs und ja, kommt, muss eben damit klar, äh, da eben damit klarkommen. Sie geht aber eigentlich viel, viel normaler damit um als der Vater. Und ja, sie, äh, ich weiß auch nicht, der Film vermittelt irgendwie nicht so die typischen Werte einer schon die man in der Schwangerschaft am besten einhalten sollte. Also viel Alkohol, <lacht> wie sie in der Schwangerschaft trinkt, äh, ist, glaube ich, nicht so ganz so gut für das Kind. Weil es sind mehrere mehrere <lacht> Besauvereien, die da <lacht> bis zur bis zur kompletten Trunkenheit, äh, die da in dieser Schwangerschaft ablaufen, also so ganz zu einem Werbefilm für eine Schwangerschaft, das den würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen.
2: Hm. Es ist halt alt und das wurde halt, also das zeigt halt auch die, ähm, das habe ich halt auch zu meiner Gastmutter gesagt, habe ich auch gemeint, ach du meine Güte, wie viel trinkt die denn? Ich <lacht> ähm, hätte selber gemeint, das war damals ebenso und vor allem halt in der, in der ähm, Schicht, in der sie in der, wie sagt man denn, in der gesellschaftlichen
3: Gesellschaftsschicht ist das schon.
2: Ja, in der sie eben aufgewachsen ist, da war man früher eben auch noch nicht so aufgeklärt und alles.
0: Hm, naja.
3: War auf jeden Fall erschreckend ein bisschen, aber ansonsten <lacht>
2: äh Dann sollte er sich nicht als Beispiel nehmen. Nee, <lacht> nee
3: sag ich ja. <lacht> Ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich vornehmen sollte für seine Schwangerschaft. <lacht> ja. Ansonsten, äh, ja, erlebt man dann ihre Geschichte eben bis zur bis zur Geburt, äh, da kann man sagen. Bis dahin geht es ungefähr. Und dann, ja, mehr ist es eigentlich nicht.
0: <lacht> nee. Also es ist
3: eigentlich ist auch ein kurzer Film und da geht auch nur genau 90 Minuten, glaube ich. Äh, Macht er gar nicht groß lang rum. Sie hat halt Probleme mit der Nachbarin, die dann noch dazukommen und ihre Freundin sie sind halt auch ziemlich geschockt am Anfang und da gibt es dann auch so ein paar Reibereien und sie will auch von Anfang an nicht verraten, wer der Vater ist, weder ihren Eltern noch ihren Freundinnen. Und das kommt natürlich dann auch irgendwann raus und führt zu großen Problemen. Ja, sowas. bin etwas überrascht, dass das so ein... Kultfilm in Irland ist. Äh, ich, ist halt, ich hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich meine, du hast den Film ja schon zusammengefasst, ist klar, aber ich hatte mir irgendwie sowas wie in Deutschland der kleine Lord oder sowas. <lacht> <lacht> so äh, Kultfilme, ist halt auch mal schwierig. Na ja, gut, in Deutschland gibt es auch komische Kultfilme mit Lambok und sowas, das gefällt ja auch nicht jedem, aber es ist halt trotzdem gut. Halt so ja, das ist Kult eben der,
2: es ist nicht der, ist halt der Kultfilm, der in Irland gedreht wurde. Und ja, der halt
3: nee, ist ja auch, ist ja auch völlig gerechnet, ich meine, mir hat es auch gefallen, ich fand es ganz schön, diese Konstellation, die es da gab, den Vater fand ich unglaublich lustig. Also ich habe mich mehrmals über den so kaputt gelacht. Äh, der ist halt so ein bisschen, der regt sich halt sehr schnell auf und <lacht> dann aber sehr schnell laut bei jedem klein bisschen äh, beim Fernsehen gucken zum Beispiel, wenn jemand Sendung guckt, die er nicht so toll findet. Äh, redet er lautstark dagegen. Das fand ich sehr witzig. Da kommt es zu mehreren komischen Szenen. Und ja, kann man eigentlich nicht als Coming-of-Age Film sehen, weil es spielt ja dann wirklich dann nur diese neun Monate ab. Oh, ich fand es trotzdem interessant und so ein Film mal zu sehen ist auch was Schönes. Und gibt da 6 von 10 Neiman-Pillen.
2: Ja, ich denke auch, wenn man den auf äh, Englisch guckt, ist das auch nochmal was anderes. Weil man hat dann eben auch so diesen, das hatte ich ja damals schon gesagt, diesen krassen Dialekt oder diesen diesen Dubliner Akzent sozusagen. Ähm, ähm, ja, wenn, ich, wenn dann der Vater, der ist zum Beispiel, also der wird halt sehr schnell und sehr, sehr häufig ausfällig. Ich weiß ja nicht, wie es dann übersetzt wurde, wenn er dann immer dieses for fuck's sake sagt und so. Das ist halt so schön. Ich glaube, das ist deswegen auch so, so irische Kult, weil er eben so wirklich komplett irische Schnauze hat auch. so die halt Es ist manchmal wirklich krass, die Leute zu verstehen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja, halt, <lacht> kann man auch mal im Podcast sagen, dass man auch mal einen Film äh, Fernsehen guckt. Ich habe halt Donnerstagabend immer meine... Meine Routine sozusagen, jeden Donnerstagabend kommt hier first Dates Ireland. <lacht> das sind heißt quasi ähm, blind Dates von einem, von es einem, hört sich jetzt beschissener an als es ist, aber es ist eigentlich ganz cool, ähm, von einem Fernsehsender organisiert. Da stellt man sich quasi vor als Person und die versuchen dann, welche, ja, die Leute miteinander zu verkrubbeln, indem sie halt ein Date in, in einem Hotel miteinander verleben. Freund hat es auch schon geguckt, als er hier war.
1: <lacht> vollberatend. Ja, vollberatend. Und da war
2: zum Beispiel einer dabei, ähm, ein Busfahrer, und der hat, der kam aus, Bel äh, aus Berlin. <lacht> der kam aus Dublin und äh, den habe ich wirklich fast überhaupt nicht verstanden, weil der so gemurmelt hat. Also, man kann ja schon sagen, dass Colin Ferris murmelt, aber den verstehe ich wenigstens. Aber der hat so in sich reingenuschelt und gemurmelt, dass ich ihn fast überhaupt gar nicht verstanden habe. Das war wirklich, das war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Da habe ich dann äh, teilweise die Untertitel angestellt, weil ich ihn nicht verstanden habe. Und ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt, äh, was Verstehen angeht, nicht mehr allzu schlecht. Ähm, äh, ich glaube, das ist dann auch eher so was mit, was mit rein reinfließt, so dieses typisch irische sozusagen.
0: Mhm.
3: Ja, aber ich finde, ja, da kann man bei Übersetzung wahrscheinlich
1: ein bisschen Witz Denke ich auch, Muss aber ich fand den
3: Vater auch am lustigsten. Deswegen, also ich habe da sehr drüber gelacht, deswegen haben sie das wohl gar nicht so schlicht übersetzt. Er hat jetzt nicht so die Megaschimpfe da rausgehauen, also das jetzt nicht, aber über dieses Aufbrausende kam da auch sehr gut rüber.
2: Ist aber schön, dass sie gefallen hat.
3: Ja, komm wir auf jeden Fall mal gucken. Das ist auf jeden
2: Okay, dann kommen ich gleich. Der Regisseur hat ja noch
1: andere Filme gemacht, hätte ich gesehen.
2: Das hatte ich doch letztes Mal auch schon gesagt, oder?
1: Achso, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt zuletzt zum Beispiel Philomena hat gemacht, haben wir beide gesehen. Und Florence Trif, was Jenkins in der M.S. auch nicht gesehen. So, ne, ich und High Fidelity, den kenne ich noch, ja. Auch ein schöner Film. Er mhm. ist ja schon 75 inzwischen. bei also, der Jüngste, er macht noch war aktuell noch Filme. Und 2017 steht auch schon einer drin. Die Queen hat er zum Beispiel auch gemacht. Hast du
2: eigentlich ja. Brandon Gleeson erkannt? Ja, er ja, ja,
3: kennt du den
1: gleich.
2: Mhm. Das
3: Gesicht ist so markant, das kann man nicht übersehen. <lacht> Das kann man lesen. Ja, genau, das zu dem Film. Fish and Chips übrigens, der dritte Teil der Trilogie, kam 1996, also dann doch noch fünf Jahre später. Nee, ach nee, sind nur drei Jahre. 1993 kam das Snapper raus. Okay, da ist es doch nicht so lange. Hm. Die mhm. hast jetzt aber noch nicht
1: gesehen, Marjan, die Nachfolge.
2: Nee, nee.
3: Das ist ja vorhin der zweite Teil, also es ist ja. Es gibt noch einen davor und einen danach. Aber die haben nichts miteinander zu tun.
1: Achso. Ist nur von demselben Autor. Okay. Na gut, dann mache ich, mach ich mal schnell meinen zweiten Film noch. Ich habe mal wieder einen meiner Lieblingsfilme geschaut. Wayne <lacht> Man. Ein Film von 1988. Barry Levinson hat Regie geführt. Er hat sehr, sehr viele Filme schon gemacht. Zum Beispiel ich kenne von ihm Good Morning Vietnam. Dann was haben wir hier noch so? Vierer habe ich auch gesehen. The Bay habe ich jetzt, hab jetzt letztens das gesehen. Ja, der ist auch von 2012 fast. Also auf jeden Fall ein paar bekannte Filme dabei. Sleepers, genau. Der Film hat der der auch gesehen. Brad Pitt, genau. Rolle. Und Rain Man spielt die Hauptrolle. oder Es sind eigentlich zwei Hauptrollen. Einmal Tom Cruise noch relativ jungen Jahren. der spielt so einen Geschäftsmann seine, Geschäfts-, seine Geschäfte gehen so ein bisschen in Bach runter. Und in der zweiten Hauptrolle natürlich Dustin Hoffman, der im Endeffekt auch die wichtige Rolle spielt und sehr gut spielt. <lacht> das kann man schon mal wegnehmen. Und Tom Coos, ja, sein Geschäft, wie gesagt, geht in Bach runter und er ist ein bisschen, ja, am Verzweifeln, wo er Geld herbekommen soll um das wieder in die richtigen Bahn zu lenken. in der Zeit stirbt sein Vater, mit dem er sich überworfen hatte, schon vor langer Zeit, der aber anscheinend sehr vermögend war. Und deswegen reist er auch zu der Beerdigung Und natürlich auch zur Testamentseröffnung. Und wird dann dort so ein bisschen überrascht, nämlich kommt ja nur materiell, also materiell, materielle Dinge. Das Geld wird eine Stiftung gegeben. Ja, weiß, gar nicht, weiß gar nicht, was für eine Stiftung ist und wo, die, wo das Geld aber immer hinfließt, was er eigentlich für sich natürlich beansprucht hatte. Er bekommt dann mit, dass es in so eine, Anst in so eine Anstalt geht, die sich mit, auch wieder mit behinderten Menschen beschäftigt. Und ja, ich glaube, soweit kann man es noch erzählen. Er bekommt dann mit, dass er einen Bruder hatte, von dem er nichts wusste, Wayment, der wenigstens von er noch gespielt hat der ist Autist und hat sozusagen das ganze Geld geerbt, beziehungsweise die Anstalt, um ihn dort halt sein Leben lang zu umsorgen. Und Tangus findet es nicht so cool und kidnappt ihn dann sozusagen, um auf diesem Weg an sein für ihn rechtmäßiges Erbe, zumindest an die Hälfte des Geldes zu kommen, was er für sich halt beansprucht und auch gerechtfertigt sieht. Und die beiden gehen dann sozusagen auf den Roadtrip Halbamerika amerika Zurück von der Anstalt nach Los Angeles, glaube ich, arbeitet der, der mit ihm hin. Ist auch eine Tragikomödie. Ähm, und der Film merkt, glaube ich, nicht so gut, dass das dann hoffentlich nicht den Film <lacht> spielen würde, der einfach ja das auf eine unglaublich berührende Weise macht. Und trotzdem ist es an zu vielen Stellen so, so lustig. Und ist irgendwie nicht so richtig, dass man sich darüber lustig macht, sondern es ist eine so, so rührende Art, Art und Weise. Und also mir geht der Film immer wieder ins Herz. <lacht> Schafft er jedes Mal wieder, auch diesmal. Geht 133 Minuten, ist ein bisschen zu lang, fand ich. Jetzt beim, ich weiß nicht, ich hab bestimmt das fünfte Mal gesehen habe. Also, drehe, Aber trotzdem immer noch sehr, sehr beeindruckend. Und Falls den wirklich immer noch nicht kennt <lacht> Unbedingt mal anschauen. Ähm, macht sehr viel Spaß und trotzdem ist es auch sehr, sehr bewegend. Von mir 9 von 10 nein Und für jeden ist sie Empfehlung, der den noch nicht, der noch nicht kennt.
2: Siehst du denn einen Punkt ab?
1: Hm?
2: Wo ziehst du denn einen Punkt ab?
1: Ich fand diesmal zu, also ein bisschen zu lang. Die Grundgeschichte ist jetzt auch nicht so. Also, naja, wenn wir der Tonkus-Charakter möchte sein Geld haben und macht dann natürlich auch während des Films eine Wandlung durch. Das ist keine Geschichte, die man noch nie gesehen hätte oder so, aber es geht auch eher um den anderen Charakter, finde ich. Ja, wenn jetzt eine Stunde kürzer gehen oder der Anfang ist ein bisschen so lang, bis wir überhaupt mal ähm, bei Dustin Hoffmann dann mal ankommen, das dauert schon ein bisschen. Oh, das ist jetzt wirklich also nörgeln auf ganz, ganz hohem <lacht> Niveau. Also, sehr, sehr toller Film. Hm.
2: Eine der der hat, so, der, hat halt,
1: der hat halt auch so ein paar Sachen, die vergisst man dann nicht. Oder? <lacht> ich könnte auch jedes Mal sagen, wenn man müsste fast alle im Raum müssten lachen, wie im Film aufgehen. <lacht>
2: oh ist einer der wunderbarsten Filmmusik, Filmmusik, Einer der Sim. wunderbarsten Soundgores mm. <lacht> im Film, äh, äh, finde ich.
1: Ja, ja, Musik hat auch Hans Zimmer gemacht, den kennt man ja so. Hat er schon unglaublich viel gemacht.
2: Hat halt einfach Puff, der gute
1: Ja, das stimmt.
2: Okay, dann habe ich jetzt ähm, quasi noch zwei Dinge, die ich kurz besprechen möchte. Also eine vielleicht ein bisschen länger ist das andere besprechen möchte. Das ähm, sind beides Themen, die jetzt wahrscheinlich die Stimmung etwas runterziehen, weil <lacht> also nicht die leichtesten Themen sind. Ähm, ähm, zuerst fange ich mal mit dem Kürzeren an. Und zwar habe ich heute mit meiner Gastmama, die guckt solche Sachen relativ gerne, heißt gerne. Sie interessiert sich dafür, gerne gucken, tut man sowas glaube ich nie. Ähm, ähm, quasi Dokumentation über jay -Z Lee geschaut. Ähm, ganz genau heißt die Dokumentation. Auf Englisch das ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, das bei google.de zu finden. Ich habe davor. Um, 18 Years Jay-Z Lee Story heißt die Dokumentation, geht nur 48 Minuten. Es um, geht darum, dass um, jay Lee quasi, als sie elf Jahre alt war, ich glaube, das war 1994. bin um, nicht mal ganz sicher. Um, quasi, nee, 1991 sogar. 1991 ähm, wird sie gekidnappt, quasi vor den Augen ihres Staders. Ähm, sie läuft gerade zum Schulbus und wird währenddessen ähm, in, eine, in ein Auto gezogen, was auch der Stiefvater quasi genau beschreibt. Er hat sogar eine Beschreibung der beiden Entführer. Es handelt sich dabei um, eine, um einen Mann und eine Frau. Ähm, ja, und sie wird dann quasi 18 Jahre... Gefangen gehalten im Hinterhof, ihr Randführer und ähm, ist, wie gesagt, als sie entführt wurde, 11 ähm, August 2009, sie dann entdeckt quasi, aber auch nur, weil ihr Entführer quasi, ja, er macht dann am Ende dieser 18 Jahre, macht er dann quasi eine kleine Wandlung durch, indem er dann ähm, religiös wird und äh, Begibt dann dadurch quasi einige Fehler, worauf die ähm, Polizei dann auf ihn aufmerksam wird. Das ähm, Heftige an der Geschichte ist nicht nur, dass sie 18 Jahre quasi entführt wurde, sondern ähm, dass sie mit 14 Jahren und dann, glaube ich, mit 16 Jahren ähm, von ihrem Entführer ein Kind bekommt. Also jeweils eine Tochter. Hat zwei Kinder sozusagen. Das. Ähm, was noch so ähm, bedauernswert an der Geschichte ist, ist, dass der ähm, Entführer von ihr quasi ein Bekannter und auch schon gefangen genommener ähm, Vergewaltiger war. Vorher quasi schon bekannt, polizeilich auch bekannt und auch ja normalerweise von der Polizei ähm, ja es ist ja oft so, dass sie dann quasi gelistet werden und dann auch ähm, Beobachtet werden während ihrer Lebenszeit, aber trotzdem das ist es niemandem aufgefallen, dass er irgendwie in seinem Hinterhof ein junges Mädchen gefangen hält, ähm, wahrscheinlich auch grausam behandelt und von ihr dann noch zwei Kinder bekommt, obwohl die Frau, die er heiratet, ähm, jeder weiß in der Nachbarschaft keine Kinder bekommen kann. Ähm, ja, und das ist dann quasi so diese 48-minütige. Dokumentation darüber, man kennt das glaube ich manchmal, das ist eher sowas für also haben wir auf Netflix geschaut was auch so nachts auf RTL 2 oder so läuft ähm, wie man ja informiert wird über solche, solche schlimmen mhm. Dinge ähm, was mir nicht so gut gefallen hat bei dieser, bei dieser Sache ist, dass relativ viel Aufmerksamkeit auf äh, den Entführer gelegt wird also man sieht sehr relativ häufig ihn, man sieht ihn auch dann bei der ähm, bei der Gerichtsverhandlung, der war alles in allem auch anscheinend kein ähm, normaler Mensch, also er war nicht durchgeknallt, er wurde dann auch interviewt von einem von einem Nachrichtensender, was auch komplett gezeigt wird. Oder es war ja telefonisch bzw. was eingespielt wird, ähm, finde ich immer nicht so gut, weil Je mehr Aufmerksamkeit dann auf diese Leute gelenkt wird, desto mehr ja, fühlen sie sich ja auch bestätigt, denke ich mir zumindest meistens. Ähm, ich habe die Geschichte vorher noch nie gehört. Das ist natürlich was, was extrem Trauriges und was einen natürlich auch sehr mitnimmt. Aber ähm, die Dokumentation ist jetzt eher sachlich gehalten. Also es wird viel der Stiefvater und der interviewt, ähm, die Lehrerin, dann ein paar... Leider sozusagen, also Freunde und ähm, Nachbarn und so weiter. Ähm, aber es wird doch eher Wert auf die das Fachliche gelegt, also die Fakten. Ja, das kann man sich mal angucken, wenn man das ähm, interessant findet. Klar sollte man sich vielleicht mehr auch informieren über solche Dinge. Also eben wirklich. Auch gerade, ich habe manchmal das Gefühl, gerade in Amerika passiert sowas relativ, relativ häufig, gerade auch in solchen kleinen Vorstädten. Das war auch wieder so eine, so eine kleine Stadt, ähm, wo niemand damit gerechnet hätte, dass sowas passiert. Ähm, und gerade wenn das ein Verurteilter, Vergewaltiger ist, der hat wirklich die, die Kinder und das Mädchen hinten einem Feld gehabt. Also sie waren, man hätte das auch von oben, von, von, von Google Maps sozusagen, oder vom Satelliten aus hätte man es locker sehen können, dass da noch was im Hintergarten ist, was vielleicht nicht unbedingt normal ist. Aber komischerweise hat da nie jemand wirklich darauf reagiert. Und das Dumme, was er gemacht hat, er ist irgendwie zur Polizei gegangen wegen irgendwas und hat die beiden Mädchen mitgenommen. Die haben ihn auch Daddy genannt sozusagen, sie sahen ihm auch ähnlich und jeder eigentlich wusste, dass er keine Kinder haben konnte. Er hat immer gesagt, das sind Kinder von Nachbarn und Kinder von Freunden, die er quasi betreut, was äh, natürlich jetzt Polizisten vielleicht auch nicht unbedingt gut finden sollten, wenn sie wissen, es ist ein Vergewaltiger und er ähm, passt auf Kinder von Nachbarn auf. Da würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, aber wirklich nachgegangen wurde da nie. und... Die, äh, jay z Lee, sie wohnt jetzt mit ihren beiden Kindern und äh, ihrer Mutter hat quasi abgeschottet. Man weiß nicht, wo sie wohnt, also niemand weiß, wo sie wohnt. Der Stiefvater von ihr, ähm, der viel interviewt wurde, der wurde natürlich auch sehr oft verdächtig, gerade weil er ja auch diesen Vorgang gesehen hat, wie sie ähm, entführt wurde. Hatte damit aber natürlich nichts zu tun. Ja. Das ist eigentlich so dieses ganze Ding von dieser... ich würde da jetzt keine, keine Leimanperlen oder so dafür geben, weil es ist erstens mal eine Dokumentation, ähm, eine relativ kurze Dokumentation, und das ist eben auch ein Thema, womit man sich beschäftigen kann oder vielleicht auch sollte. Aber ja, ist natürlich sehr, sehr erschreckend und deprimierend. Oh... <lacht> Mein 18 Jahre ist schon eine ordentliche Hausnummer.
3: Hm, ja. Zählt verstehe ich trotzdem nicht wieder, das da geheimhalten würde.
2: Das versteht keiner, weil der hatte eben auch Nachbarn und. <lacht>
3: das ist halt niemand.
2: Ja, das, Aber das hat man ja damals bei diesem, wie hieß der, Josef Fritz ritzel da Typen hat man das ja auch gedacht. Ich meine, die hat im Keller gewohnt. Er hätte die Mutter oben oder die Nachbarn nebendran ja auch was mit, miterleben können. Und jedes Mal, wenn, wenn seine Tochter unten ein Kind gekriegt hat, hat er es vor die Haustür gelegt und gesagt, ja, meine Tochter hat das dahin hingelegt. Wie bescheuert ist das und wer glaubt das denn? Oder wer ist dann so blauäugig und denkt, ja, sie kriegt ständig irgendwelche Kinder und legt sie dann vor die Haustür ihrer Eltern, weil sie es nicht aufziehen will. Oder ist doch echt ein Käse. Alles, aber. Wenn die Menschen was nicht sehen wollen, dann sehen sie es auch nicht. Vor allem die Nachbarin hat auch gesagt, ja, ich habe die Kinder ganz oft gesehen, die Kinder von dir. Also nicht jetzt die Entführte, sondern die Kinder von ihr. Die haben halt mit dem Vorgarten geholfen, haben Unkraut gejätet und so. Und sie hat sich halt nichts dabei gedacht, weil sie immer gesagt haben, das sind Freunde oder das sind Kinder von Bekannten oder von irgendwelchen Nachbarn oder was ich. Die Nachbarn haben natürlich nicht gewusst, dass er ein Vergewaltiger war, verurteilt verurteilter Vergewaltiger aber Trotzdem, gerade auch sein, der hatte ja auch noch einen, äh, wie nennt man das denn, eine von der Polizei, einen Betreuer sozusagen. Und er hätte ja eigentlich nur hinten in den Garten gehen müssen und dieses Zelt sehen können. Oder was weiß ich. Und er hat nie irgendwas gemerkt. Also das, das ist schon, also wirklich normal ist das nicht.
1: Hm. Nee, das ist sehr komisch, sehr, sehr komisch manchmal, ja, oh, aber oh.
2: hm. Okay, dann habe ich ein ähnliches, schwieriges Thema, <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich mir das jetzt so oft angetan habe, aber ich habe mir noch einen Dokumentarfilm angeguckt, das ist lustig, also es ist nicht lustig, aber das wird ist, dass ich eigentlich gegoogelt habe nach New Girl beziehungsweise bei Netflix weil ich gehofft habe, dass es ähm, die neuen Staffeln schon gibt und dann habe ich aber Newtown gefunden ähm, und habe das dann angemacht. Ich habe dann gesehen, es ist eine Dokumentation. Ich habe es dann einfach ganz zufällig angemacht. Eine ähm, Dokumentation von 2016. Ähm, in Newtown geht es auch um die, den gleichnamigen Ort in den USA. Ähm, in der... Oh, das ist ganz schön schwierig. Ähm, in den das ist nämlich in der Primary School, das ist quasi, ja, so eine, wie Grundschule, da mal ein äh, Attentat veranschlagt worden, bei dem 20 ähm, Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren getötet wurden und ähm, sechs Erwachsene, unter anderem der Attentäter selber und seine Mutter und dann noch... Ähm, Verschiedene Angestellte der Schule, wie Lehrer und auch Hausmeister, glaube ich. Ähm und in der Dokumentation geht es dann eher darum, dass man ähm, Eltern begleitet, die quasi ihre Kinder verloren haben und ähm ja die darüber sprechen, wie sie jetzt damit umgehen, wie es damals war nach der nach diesem Attentat, wie diese, wie der Tag war des Attentates und so weiter. Das sind jetzt nur, ich glaube, zwei oder, ich glaube, drei oder vier verschiedene Elternpaare, die darüber wirklich sprechen können. Und ja, darum geht es eigentlich in der Dokumentation. Die Dokumentation geht eine Stunde 25. Ähm... Und es ist deutlich anders, als die, die ich jetzt davor geguckt habe. Die ähm, ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ähm, man bekommt eigentlich so gut wie gar nichts vom Attentäter mit. Ich habe mich danach jetzt mal ein bisschen ähm, nach diesem Er hat quasi, bevor er ähm, dieses Attentat begangen hat, ähm, hat er seine, seine Festplatte zerstört und hat eben auch, wie gesagt, seine Mutter erschossen, sodass man überhaupt gar nichts über sein Motiv weiß. Man weiß nur, dass er vorher in verschiedenen Schulen angehalten hat, mit seinem, mit seinem Auto zu verschiedenen Schulen gefahren und hat sich dann eben genau diese Schule dann sozusagen ausgesucht. Er war da auch mal, für, aber nur für kurze Zeit. Und niemand weiß so genau, warum er das jetzt genau da gemacht hat. Das kommt aber in der Dokumentation gar nicht rüber. Und äh, alles in allem ist wirklich das, mh, das Licht auf die Eltern gelegt, wie sie eben jetzt damit umgehen. Ich meine, das ähm, Attentat war, glaube ich, 2012. Ähm, ja, 2012. Die Dokumentation von 2016. Also... Es ist wirklich extrem hart, ein extrem hartes Thema, weil es eben es ist immer, ähm, ein Armoblauf ist immer ähm, schlimm in der Schule, aber wenn es dann wirklich Sechs- bis Siebenjährige betrifft und man dann noch Bilder und Filme von den Kindern sieht, weil sie gestorben sind, ist das schon wirklich also sind sehr, 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 sehr schlimm. Ähm. Ja, es ist aber auch irgendwie wichtig, dass man sowas weiß, finde ich, weil ich habe davon überhaupt noch nie was gehört. Ich habe auch irgendwie noch, ich habe ja naiverweise auch nicht gedacht, dass, ähm, dass in der Grundschule jemand, jemand Amok läuft. Also, das, das ist ja wirklich so, so, so. Ich weiß auch nicht. Ich meine, keines der Kinder kann ja irgendwas gemacht haben. Selbst die die Lehrer, wer, wer denkt denn zurück an seine Grundschule und sagt, mein Lehrer war so schlimm, dass ich den äh, da irgendwie mich in irgendwelche Art und Weise rächen sollte, das ist dann schon eher so das Motiv, wenn jemand gemobbt wird in der Schule oder irgendwas Schlimmes passiert und niemand zu ihm steht und so weiter, das ist ja aber so, so auch so unfair einfach, weil also Wurden, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr wie viele, aber es wurden extrem viele Schüsse abgegeben. Viele Kinder sind natürlich traumatisiert davon. Ähm ja, das war schon also eine sehr, sehr, sehr ähm, deprimierende Dokumentation. Ich würde die jetzt auch nicht empfehlen, anzugucken. An sich ist die Dokumentation wirklich extrem gut gemacht. Also hat tolle, tolle Stilmittel und ich musste ja eben auch sehr hoch anrechnen, dass man auch nie den Namen des, ähm, des Täters erfährt, auch während der ganzen Dokumentation nicht. Wie gesagt, es geht eben wirklich um die Kinder, die dabei ums Leben gekommen sind und die Eltern, die eben damit umgehen. Viele Eltern oder ein paar Eltern, die man da begleitet, ähm, haben sich dann daraufhin eben viel dafür eingesetzt, dass Waffen allgemein legalisiert werden in Amerika. Äh, illegalisiert werden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Bro -Waffen, ähm, das war schon ein bisschen komisch. <lacht> ähm,
2: und ähm, an einem Tag ist dann eben auch so eine, oder, ja, ist so eine Gedenkfeier fällt dann an, die man dann auch so ein bisschen begleitet. Ähm, und man hat viele Interviews von, von Lehrern, die überlebt haben. Und ähm, ja, von Eltern oder von den, von den Geschwistern, die überlebt haben. Ähm, das ist extrem, extrem traurig. Ähm, und ich war ganz froh, dass ich während der Dokumentation eigentlich nicht geweint habe. Ich habe zwischendurch mal abgebrochen, weil ich nicht mehr ertragen habe und habe dann später weitergeguckt. Aber ähm, als ich dann bei Wikipedia nachgeschaut habe und dann die Liste der Namen mit dem Alter dahinter gesehen habe, da habe ich dann total angefangen zu heulen, weil es dann einfach auch sehr real war. Also diese manche, also es ist ja jetzt nun, also in Anführungszeichen schon fünf Jahre her, in der als die Dokumentation ausgestrahlt wurde, vier. Und man hat da viel auch die Stärke der Eltern gesehen, gerade von einer, einer Mutter, das war schon wirklich sehr beeindruckend, wie sie damit hat, äh, umgegangen ist. Ähm, sie hat sich da wirklich extrem für diese rechtlichen Sachen eingesetzt und ist eigentlich fast jeden Tag rumgereist, um ähm, ihre Geschichte zu erzählen und um die Welt so ein bisschen wach zu rütteln. Ähm, Sie hat auch gemeint, sie macht das eher, weil sie, wenn sie wegfährt, kann sie sich eben vorstellen, dass ihr Sohn noch zu Hause ist und zu Hause auf sie wartet. Da ist so die Realität noch nicht so da. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schlimmes Thema und die Dokumentation ist wirklich brillant, finde ich. Also für dieses Thema wirklich 1A gemacht. Also, kann man schon sagen. Genau auf die richtigen Punkte Wert gelegt. Auf die Opfer und auf die Eltern, quasi auf das Leben, was die Eltern führen, danach. Und ja, ist natürlich, wenn man dann die die Väter und die Mütter alle dann weinen sieht und zusammenbrechen sieht, ist das natürlich ein hartes Ding. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass man sowas sowas weiß oder sowas mal sich anschaut. Ja... Bewertung würde ich da jetzt auch nicht geben, weil das ist einfach, ich weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, erstens mal nicht, wie man eine Dokumentation bewerten soll, und zweitens mal weiß ich nicht, wie ich dieses Thema bewerten soll. Das ist ähm, einfach zu schwierig, finde ich, und auch ein bisschen zu hart. Was soll ich da jetzt für eine Punktzahl geben? Also, das ist definitiv, wenn jemand sich damit beschäftigen möchte, definitiv eine der, der besseren Dokumentationen. Aber ich habe jetzt auch keine großen Vergleiche, deswegen möchte ich da jetzt irgendwie keine Bewertung mit einziehen. Oh. Mhm.
3: Sehr harte Themen rausgesucht, nur eine
2: <lacht> Ja, ich weiß mhm. auch nicht warum. <lacht> Schon heftig, also. ja. Ja, halt, ich finde das halt schon extrem, dass ich das noch nicht, nie gehört habe. Habt ihr das schon mal gehört, dass in der Grundschule.
3: Ja, das
1: habe ich, also ich, damals, ich du damals die Geschichte erzählt hast, kam mir das bekannt also die,
3: Das kam damals auf jeden Fall halt sehr in Nachrichten. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich damals so geschockt war, dass es das eben eine Grundschule diesmal war.
2: Ich glaube, ich habe das auch gehört, aber das ist so. Das ist so extremer. Ich meine, das sind 20 Kinder. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 20 Elternpaare, die ihr Kind mit sechs oder sieben verloren haben. Und das, also das ist so, das ist auch einfach unvorstellbar. Das ist wirklich, das ist ja das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, Ja. ja was einem Elternteil passieren kann und dann auch noch so zufällig denn man weiß überhaupt nicht warum er das gemacht hat so und Windows auch
0: hm.
1: ja das stimmt. schon so schlimm sowas zu hören
2: ja auf jeden Fall die, diese Dokumentation ist ähm, ja ist dementsprechend wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem, finde ich, ist es, ja, es ist einfach stark gemacht, finde ich. Ja. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Wie hieß die jetzt nochmal? Newtown.
2: Newtown, New wie die Stadt. oder Wie das Dorf, auch immer.
1: Ich die gab es auch bei Netflix, oder?
2: Ja, allerdings Netflix AI Ja, das also ist klar, ich... ja. Das ist schon klar. Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es mir angucken werde. Das ist schon sehr deprimierend.
2: Klar, das ist deprimierend, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das weiß. Irgendwie ist ich fand das schlimm, dass ich das vorher nicht wusste. <lacht> also, dass man es geht ja nicht um diesen Typen, der das gemacht hat. Das finde ich, find ich halt immer nicht gut, wenn dann so viel Aufmerksamkeit auf die Leute gelegt werden, die sowas tun, sondern es geht wirklich, ich glaube, das hat auch den Eltern auch ein bisschen geholfen, das alles noch ein bisschen mehr zu verarbeiten. Und ähm, ja, es ist schon wichtig zu wissen, finde ich. Ja.
1: Hm, naja, irgendwie Dort muss ich
3: gar nicht bei dem, nach den Themen noch einen Film vorzustellen. Passt jetzt doch überhaupt nicht den Film, mit dem ich jetzt noch gesehen habe.
2: Vielleicht, vielleicht locker, das ein bisschen wieder auf. Das ist echt ganz gut zum Ende des Podcasts. Es
3: ist echt äh, komisch, aber ich habe noch einen Animationsfilm gesehen von das hier. Von den Illumination Studios, die vor allem bekannt sind durch die Minions-Filme und natürlich ich einfach und verbesserlich. Und das ist ein neues Franchise, was wir jetzt aufmachen. Es geht um einen Panda-Bären, der ein Theater besitzt. Und das geht leider ziemlich bergab in letzter Zeit. Die Besucher bleiben aus und seine Shows sind... Ja, nicht so beliebt und als letzte Überlegung, Chance sieht er ein, ein Casting zu machen mit all den Leuten in dieser Stadt, und daraus eine Truppe zusammenzustellen und da so einen Wettbewerb draus zu machen und dass das wieder die Leute ins Theater bringt. Und sein Preisgeld, was er dafür rausgibt, sind, äh, sollen 1000 Dollar sein, sollen 1000 Dollar sein und seine Sekretärin. Passiert aber äh, unglücklicher Fehler. Dem Flyer äh, steht dann eben nicht 1000 Dollar, sondern 100.000 Dollar. Und etwas überraschend für ihn kommt dann am nächsten Tag steht eine Schlange von 200 Personen. Oder 200 Personen sind sie ja nicht, sondern Tiere. Also es ist eine komplette Welt, in der Tiere die Rollen der Menschen einnimmt und alle verschiedenen Tiere eben auch in dieser Stadt leben. Und die stellen sich dann vor und werden gecastet und daraus stellt er dann eine Truppe zusammen, die dann dieses, diesen Wettbewerb machen soll. Kommt natürlich zu sehr, sehr großen Schwierigkeiten zwischendurch, allein schon, weil er das Preisgeld, weil er irgendwann rauskriegt, dass das Preisgeld eben viel zu hoch ist, das kann er sich niemals leisten, er beschließt es dann zu verheimlichen, aber auch jeden Charakter, den er rausgesucht hat, hat sie seine eigene eigene kleine Geschichte, die zu Schwierigkeiten führen im Laufe des Films und ja, das führt dann am Ende natürlich zu einem großen Finale zusammen, wo dann alles gut ausgeht. <lacht> Wie oft bei Kinderfilmen, ja. Also der typische ja, ich sag mal, das ist der typische Klischee-Kinderfilm, wo eben oder, das, die einfachste Handlung eben genommen, in ein bisschen anderen Thema, mit diesem Musikwettbewerb, aber ich auf das äh, besonnen, was funktioniert, wo sie wissen, wenn sie das bringen, äh, wird das keine großen Probleme machen, die Leute wollen es gucken und die freuen sich, die Kinder finden das toll, mit Gesang und sowas. Kann man machen, ist aber für mich jetzt keine besonders große Leistung gewesen, äh, im Englischen, wird es gesprochen von Matthew McConnery, die, dieser Theaterbesitzer, Reese Witherspoon ist noch dabei und Scarlett Johansson. Und ja, da kann man das vielleicht auch mal, findet man es auch vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht. Aber insgesamt ist das schon ein sehr, sehr üblicher Film, den man schon oft gesehen hat. Und also wir man vor allem gewöhnt, dass was die so gemacht haben, ich meine die Minions Filme sind jetzt auch nicht ich jetzt auch nichts, was besonders herausragt, aber eben sehr witzig sind und auch eben für Erwachsene ganz gut. Hier habe ich mich jetzt als Erwachsener in Anführungsstrichen auch nicht so richtig unterhalten gefühlt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es von 10 bis 14 ungefähr sehr gut ankommt, wenn man da auch gut mitsehen kann. Da kann man dann auch in dem Fall die Blu-ray empfehlen, weil es sind jede Menge Extras drauf, das finde ich eh bei den Animationsfilmen, fällt das immer sehr auf, dass die da sehr großen Wert drauf legen, eben dann auch viel zu präsentieren danach noch. Ähm, gibt dann die ganzen, also diese herausragenden Lieder, die eben nicht bekannt sind, äh, diese selbst geschrieben, selbst für das, für den Film gemacht haben, die gibt's dann eben dort drauf noch mit mit Lyrics, mit Songtext eingeblendet, so, und da kann man dann schön selber mitsingen, wenn man was möchte. Äh und ja, dann gibt es noch einen Einblick in den, wie sie es gemacht haben. Es gibt drei Kurzfilme, das kennt man ja schon, von ich einfach unverbesserlich behuhe. machen sie ganz gerne, so also Kurzfilme, mit einem anschließenden Making-of extra dafür sogar noch. Kleinere, also so Feature-Filme, wo man einen Blick in die in die Arbeit des Regisseurs hat, wo man so ein bisschen näher drauf eingeht, weil das auch sein erster Animationsfilm, den er als Regisseur gemacht hat und Musikvideos, mehr ist es eigentlich nicht, aber es ist schon sehr schön aufgemacht und für Kinder ganz gut, da kann man auf jeden Fall die Blu-ray empfehlen Nee, also für mir eine eher schwächere Wertung vier von 10 Leinwandperlen. Kann man dazu noch was sagen?
1: Weiß nicht. Du musst mal also, ganz kurz noch den Titel des Films sagen, was mich ich
2: Nee. Nicht gesagt?
1: Nee, ich glaube
3: nicht. Ja, falls ich den Titel gesagt habe oder eben nicht, dann sage ich ihn <lacht> jetzt am Ende. Das war nämlich Sing. Ich
2: glaube, du oh. hattest Ding gesagt. Sehr egal.
1: Wenn ich das nicht, jetzt
3: mal gesagt. Zum ersten Mal war zu sehen oder in dem Fall zum zweiten Mal, weil ich ihn gerade eben zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Äh, der neue Trailer von Ich einfach unverbesserlich 3. Den habe ich da, der ist da drauf, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Ja, weiß nicht, ich glaube, das Thema ist auch durch. Ich <lacht> glaube, das auch. Der Trailer ja, sieht, echt, sieht nicht mehr. gut aus. Nee, der Trailer sieht nicht so gut aus. Naja. Der zweite
2: Teil war ja schon nicht sehr überragend, überragend.
3: Naja, der zweite Teil war nicht überragend, aber hat auf jeden Fall für mich den größten Macher in dieser ganzen Dinge gehabt, wie dieser Boycube. <lacht> 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 da habe ich echt gelebt. Da habe ich echt drehen gelacht. bei Aber Szene. das war ja
2: am Ende.
3: Ja. Aber trotzdem, das war unfassbar. Das hättest du doch niemals erwartet, dass es rauskommt da könnte ich jetzt noch mich drüber kaputt lagen. Also wenn eine so eine Szene wieder drin ist, bin ich ja schon wieder glücklicher. Ich glaube, es ist wirklich langsam <lacht> zu viele Fortsetzungen. An den ersten
1: kommt natürlich nichts rein, ist klar.
2: Ja, ich glaube...
1: Ich glaub, die Matsch kann, ja, kann moderieren. Kann
2: ich... Keine Kommentare?
1: Nee, die brauchen keine Kommentare. Unglaublich
2: ja, dann hoffentlich nächste Woche umso mehr.
1: Bestimmt, <lacht> bei den vielen Themen, die wir haben, muss du was zu berichten geben.
2: Ja, ähm, dann vielen Dank natürlich für's Einschalten. Ich hoffe, ähm, es hat Spaß gemacht, trotz der recht ernsten Themen zwischendurch. Ähm, nächste Woche sind wir natürlich wieder am Start. Ich glaube zwar nicht, dass ich ins Kino gehe, aber gibt es, ähm, falls es euch interessiert, wahrscheinlich viel zu berichten, weil ich viel unterwegs sein werde in Irland. Ähm, hat zwar wahrscheinlich nicht viel zu, mit Film zu tun, aber ist ja egal. Ja. <lacht> ich Trotzdem mal erwähnen. wie das interessiert. Ähm, so alle. <lacht> Ansonsten geht viel ins Kino. Genießt das schöne Wetter bei euch in Deutschland. Bei uns soll es nicht ganz so toll werden. Wir hatten jetzt ganz tolle Tage. Aber jetzt soll es natürlich bewirkt werden, wenn ich Besuch bekomme. Aber so ist es nun mal. Wir machen das Beste draus und hoffentlich hören wir uns dann beim nächsten Mal. <lacht> Habt eine schöne Woche. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.